1: Buenos días amigas y amigos de Radio Universidad, estamos listos ya en este, listas y listos en este viernes 26 de mayo del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria, hoy en el que cerramos semana a tambor batiente y estaremos platicando en los próximos minutos los temas climáticos con nuestros amigos del Bariclim. Eh, tendremos también la información universitaria con América Reyes y hoy tendremos un enlace hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con el doctor Valente Vázquez Solís, él es investigador de las áreas de geografía. Va a platicar con nosotros sobre un modelo de geointeligencia territorial como instrumento de gestión de áreas eh, turísticas en eh, zonas protegidas. Más adelante estaremos conociendo este proyecto que se está impulsando desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que tiene que ver con la licenciatura en geografía, que en este proceso de preinscripción está totalmente reactivada allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Recibiendo también preinscripciones y a una eh, pues posible generación de estudiantes en materia de geografía. Y también el día de hoy, además de estar platicando con el doctor Valente Solís, tendremos una visita muy especial. Estará con nosotros en cabina el doctor Juan Carlos Marcos Recio. Él es investigador de la Universidad Complutense de Madrid y pues él estará platicando con nosotros sobre la agenda académica internacional que se está desarrollando a través de su persona con la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El doctor Juan Carlos Marcos Recio es investigador de eh, eh, la Complutense de Madrid, está de visita haciendo un intercambio académico. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estaremos platicando cuáles han sido sus experiencias en torno al poco tiempo que lleva aquí en San Luis Potosí y que eh, pues ha venido desarrollando algunas conferencias en línea desde la Facultad de Comunicación. El contacto que ha tenido con algunos docentes investigadores de esa facultad, más adelante estaremos platicando con este experto. Tendremos el día de hoy, viernes, el resumen nacional, el resumen de ciencia, y para cerrar estaremos platicando con eh, los chicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estudiantes ahora de octavo semestre, tienen en puerta una serie de actividades denominada los Rachel Awards, son unos premios de producción digital que está organizando una investigadora docente de allá de la Facultad de Comunicación y bueno, estará con nosotros Emanuel López, Claret Dávila Adriana Ríos y todos ellos estudiantes de octavo semestre allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, vienen a invitarnos a esta edición de los Rachel Awards una serie de eh, premios, reconocimientos, presentaciones de proyectos audiovisuales que van a llevar a cabo en la Cineteca Alameda próximamente ya nos dirán las fechas, los horarios en los que podemos participar y estaremos eh, pues platicando con ellos eh, más adelante para que nos den cuenta de todo lo que implica esta realización de los Rachel Awards 2023. Tendremos para cerrar el resumen de ciencia, así que pues es lo que eh, tenemos preparado en esta mañana de viernes para usted. Llámenos, recuerde las líneas telefónicas en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348 los números directos en la cabina de conexión universitaria y pues eh, le pedimos a, a usted que se comunique también a través del Facebook si es que quiere escuchar algún tema en especial en el Facebook Conexión Universitaria USLP, a través del Messenger nos puede dejar mensajes. Agradecemos todos los me gusta y los comentarios que nos dejan respecto a la gente y a la información que presentamos a lo largo de este espacio. Momento de ir a los detalles climáticos, estamos listos.
2: Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Nos saludamos con gusto, eh, Alejandrina del MS, ¿qué tal? ¡Un gusto!
3: Qué gusto saludarte,
1: Lupita, en este inicio de fin de semana. Aquí
3: te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que en esta ocasión consta del 26 al 28 de mayo. La desglosamos por zona y en el Aciplano Potosí estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 14 cielos mayormente nublados con la posición de importancia, se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 25 km por hora se esperan eventos de precipitaciones generalizadas con potencial de tormentas acompañada de caída de granizo y actividad eléctrica moderada para la mayor parte de este fin de semana ahora, en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados, centígrados y mínimas de 20 cielos medio nublados con esta posición importante se esperan vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones generalizadas con probable caída de granizo y, y con pro, probable caída de granizo ligera y para la mayor parte de este fin de semana. Ahora, en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 km por hora. También habrá potencial de tormentos generalizadas la mayor parte de este fin de semana, sobre todo en las zonas de las sierras. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Habrá potencial de vientos moderados de 15 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 km por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales, con potencial de caído de granizo ligera y actividad eléctrica, sobre todo para este sábado y domingo. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación se encuentra en nivel bajo, por lo que se debe considerar una exponencia al sol más de 50 minutos en horas de mayor insolación. Sobre todo para este fin de semana se espera formación de núcleos de tormenta para la mayor parte de nuestro estado, especialmente el sábado y mismas que pueden venir acompañadas de actividad eléctrica moderada y potencial de caída de granizo Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Estaremos pendientes, muchísimas gracias Alejandrina, y suerte para ti y para todo el equipo de Bariclim. Bonito fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta pronto, momento de continuar con más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos ya listos, escuchando a América Reyes con toda la información de esta Casa de Estudios. Muchas actividades el día de ayer. América, ¿qué tal? Así es, muy buenos
2: días, Lupita. Y como no queriendo la cosa, llegamos ya al viernes. Por fin, ya este, aquí Anabel ya está muy contenta porque dice que viva, viva, si ya es viernes. Este, <risa> sí, pero como bien lo, lo mencionas, hay muchas, muchas actividades. El, hubo muchas actividades y todas las que continuarán durante... Pues es que ya casi se acaba el semestre. Luisa. Exactamente. Ya este semestre ya está cosita de nada. ya
1: Cocinado Yo... totalmente.
2: Sí, ya, ya ya saben ahorita las y los estudiantes quienes pasaron todo bien y quienes ya se fueron a título y quienes fueron a extraordinarios. Espero que no sean muchos.
1: Bueno, uh, por lo pronto nuestro productor está con su examen hoy. Ah, exactamente, está en
2: el radiotón allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y pues les mandamos un gran abrazo y que les sea de mucho éxito y que todos pasen.
1: Ojalá, ojalá que todo salga bien, que todos los programas tengan el contenido que se desea. Estuvieron dos grupos aquí en la radio universitaria promocionando esa actividad. Hoy es la evaluación. Esperamos que no estén muy nerviosos y que mucha gente los favorezca también con la sintonía a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así
2: es, desde aquí un saludo y pues que la fuerza los acompañe siempre. <risa> Efraín no seas tan, no seas tan este Exigente. Tan, tan severo, por favor. Tan severo. <risa> Mientras tanto, pues vamos a dar la información Lupita y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de Asociaciones de Personal Académico, la UAPA, entregaron la presea Rafael Nieto Compeán a docentes a quienes se les reconoció la antigüedad institucional desde los 28 y hasta los 45 años de servicio en la institución. Es esta, la ceremonia tuvo lugar en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario y fue presidida por el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de esta universidad, quien estuvo acompañado por la maestra Marta Lucía López Armaguer, ella es secretaria general de la UAPA. El doctor Alejandro Cermeño dijo que la entrega de la presea Rafael Nieto Compean tiene como objetivo el reconocer a las mujeres y a los hombres que conforman la esencia de la universidad, pues son los que crean, resguardan, difunden saberes, Estimulan vocaciones y generan la inquietud por aprender en las y los jóvenes, así que pues enhorabuena para todos aquellos docentes que obtuvieron este este reconocimiento que se entrega de manera anual a través de la unión de asociaciones de personal académico y también el día de ayer, como bien lo comentaba Alpita, en el patio del edificio central se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la Delegación Deportiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que va a participar en la Universidad Nacional 2023. El doctor Alejandro Cermeño realizó el abanderamiento de la Delegación de las Águilas con los estudiantes Silvelena Guerrero García, ella es de la disciplina de softball, y Felipe de Jesús Arenas Marentes, él es de básquetbol. La boxeadora Laura Cecilia Escamilla Charqueño se encargó del juramento deportivo, Mientras que el entrenador de taekwondo Jerónimo, Jerónimo López Chiu, juró a nombre del cuerpo docente, la justa deportiva tendrá lugar en Sonora del 29 de mayo al 15 de junio del presente año. Y pues desde aquí todas las buenas vibras para las y los deportistas que nos van a representar allá en Sonora, Lupita.
1: Así es, y por todo el gran esfuerzo que están realizando, sabemos que luego pues las condiciones, el mismo rector lo, lo decía, las condiciones eh, en cuanto a el equipamiento y todo esto eh, pues han sido eh, pues complicada, se les ha pedido mucho apoyo y pues ahora sí que eh, lo importante es que con todo ese esfuerzo que están realizando lleguen a obtener los mejores resultados, la institución les aplaude y pues esperemos eh, pues que sea una justa esta eh, olimpiada allá en Sonora que eh, permita que los jóvenes se desempeñen con todo el esfuerzo que han que le han impreso a las diferentes disciplinas. Hay, pues sabemos que van a ir primero a algunos deportes eh, en un principio y ya posteriormente irá el resto, así que pues esperemos que le echen muchísimas ganas, que no se desanimen y que pues ahora sí que entiendan que hay momentos en los que a veces en el deporte no se puede apoyar al 100%, pero eh, pues ahora sí que eh, lo importante será pues que sí haya mucha participación y que se continúe en esta labor de no dejar de lado el asunto deportivo, las instituciones están haciendo un gran esfuerzo, no se diga también esta casa de estudios.
2: Así es, así que pues enhorabuena para todos ellos y que saquen los mejores resultados en esta justa ya en la Universidad de Sonora. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la maestría en gobierno y políticas públicas de de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, realizó la ceremonia de inauguración del Foro Universitario de Gobernabilidad, cuya finalidad es crear un vínculo entre la maestría, la comunidad universitaria y la sociedad civil en temas como el derecho y la administración. El evento al que acudió el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra se contó con la participación de alumnas y alumnos de la maestría, profesores e investigadores así como público en general. Este evento tuvo lugar en las salas del Centro Cultural Universitario Vice Centenario. Y Radio y Televisión abre sus puertas a las y los estudiantes de nivel licenciatura de esta universidad para que formen parte de la segunda generación de laboratorio multimedia durante el ciclo escolar 2023-2024. Este proyecto tiene como objetivo abrir un espacio para la participación y experimentación dentro de la dirección de Radio y Televisión a través de 11 proyectos creativos, producción de contenidos radiofónicos, producción audiovisual, banco de voces, comunicación, Comunicación y promoción, sistema podcast al aire, cabina multiplataforma, operación y controles, espacio informativo, cabina 88.5, cobertura TV UASLP, centro de documentación audiovisual y semillero de creatividad. Por cada proyecto habrá un asesor experto en el área que dará un acompañamiento. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 5 de junio. Pueden checar todas las redes sociales también de, de la Dirección de Radio y Televisión para que puedan acceder a toda esta y más información Lupita.
1: Así es y ojalá que muchos jóvenes de las distintas carreras de esta universidad se animen a formar parte de estas instalaciones de la radio universitaria y que por qué no de repente se escuchen al aire. Así es, así que los invitamos,
2: les recordamos que esto está hasta el próximo 5 de junio, tienen la fecha límite para que puedan participar.
1: Hay que decir que no necesariamente tienen que estudiar alguna carrera afín a todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Más bien es pues que tengan ganas, ¿no?
2: Y para todos, porque de repente también te encuentras sorpresas. Sí, claro. En, en, otras, en otras áreas como derecho o medicina incluso. Claro. Muy bien. Y la Escuela Preparatoria de Matehuala está invitando a la presentación de la puesta en escena del Mago de Oz. Esta es una adaptación libre hecha por alumnas, alumnos y docentes de la escuela. La cita es el próximo viernes 2 de junio y habrá dos funciones a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche en el Teatro Manuel José Otón, el costo general del boleto es de 40 pesos, así que usted allá se sí nos está escuchando allá en la ciudad de las Camelias, para que pueda acudir a esta puesta en escena el próximo 2 de junio, y el campus Tamazunchale de esta casa de estudios y la Universidad de Guanajuato, a través del Cuerpo Académico Envejecimiento y Salud, Estilo de Vida Saludable están invitando al Congreso Internacional de Investigación de Pergrado en Salud, que se va a llevar a cabo o en línea a través de la plataforma Zoom. Este tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio del presente año. Las inscripciones son gratuitas a través del código QR que se localiza en el cartel que se está distribuyendo a través de las redes de la cuenta UASLP Campus Huasteca Sur. Las y los interesados pueden solicitar informes a través del correo. Es todo corredito. ¿eh? Coloque Internacional Salud UG. Gmail. Com. Y también el Instituto de Metalurgia, la Secretaría de Investigación y Posgrado están invitando a la comunidad universitaria para que participen del, del evento de Puertas Abiertas a la Divulgación Científica, mismo que se va a realizar a partir del jueves primero de junio al 6 de julio del presente año. Las actividades comprenden talleres y conferencias. Más información pueden mandar un correo a divulgacioncientifica.imet@gmail.com
1: pues hasta aquí dejamos la información América, te agradecemos este reporte de todo lo que viene para esta casa de estudios, estaremos pendientes y pues bonito fin de semana
2: buen fin de semana y que ganen las chivas
1: ah, estaremos pendientes con eso, eh, eh, por supuesto que pues hay muchísima afición rojiblanca aquí en San Luis Potosí, mucha suerte y también para los de Monterrey, les deseamos suerte, a ver qué, a ver qué pasa este este fin de semana tenemos más en esta mañana Te presentamos la entrevista del día. Estamos enlazados hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la zona universitaria Oriente con el doctor Valente Vázquez Solís, investigador de la licenciatura en geografía. Bienvenido doctor, un gusto tenerlo en estos micrófonos. ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días, Lupita. ¿Cómo te encuentras? Un gusto saludarte.
1: Pues nosotros bien, escuchando todo lo que tiene que proyectar la licenciatura en geografía respecto a las investigaciones que ustedes como docentes y que involucran a estudiantes están realizando. Hoy nos habla de un modelo de geointeligencia territorial. ¿A qué nos referimos y pues para qué eh, es este proyecto?
0: Eh, gracias, Lupita. Sí, en efecto, este proyecto que se llama modelo de inteligencia territorial como instrumento de gestión turística, está eh, aplicado hacia el desarrollo de justamente producción de datos para entender el comportamiento espacial que los visitantes guardan en las áreas naturales protegidas de México. Esta Bien. es una idea que surgió por allá por 2019 con un eh, grupo de académicos actualmente adscritos a la licenciatura en desarrollo territorial en la Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Mónica Elena Ortiz Liñán y un servidor Valente Vázquez comenzamos a generar esta propuesta con vista a pues identificar cuáles son los patrones, los comportamientos que tienen los visitantes, las preferencias justo antes de la pandemia ocurre todo esto y nos damos cuenta que se convierte en algo muy pertinente, toda vez que pues bueno, entendemos que con la pandemia pues se van modificando muchos comportamientos, tendencias, gustos de los visitantes que comienzan a concurrir en mayor medida hacia las áreas naturales protegidas del país para visitarlas. Entonces, este modelo se vuelve algo todavía más pertinente en este en este sentido. Esas y, son, digamos, las generalidades del proyecto.
1: Y mire, cuando nos habla de geointeligencia territorial, uno, pues ahora sí que a partir de la pandemia se... Pues, eh conectó más pudiéramos decirlo así con las nuevas tecnologías con el hecho de ya no hablar de persona a persona con el hecho de ya no estar en un lugar con muchos uh, otra uh, grupo de, de, de personas sino pues uh, se, se conformó uno con ver todo a través de una pantalla escuchar y ver al otro a través de una pantalla eh, ¿Qué eh, eh, pues están pensando ustedes cuando dan este dato o cuando hacen este proyecto de geointeligencia territorial?
0: Ya, justamente... Eh, bueno, todas las personas o la mayoría de las personas llevamos una extensión de nosotros mismos llamándose teléfono celular. Ese teléfono celular brinda mucha información de nosotros. Eh, decimos que el teléfono celular es bastante chismoso, da mucha información de dónde estamos, qué hacemos, qué preferencias, qué nos gusta. Y todo eso bueno ha sido utilizado con distintos fines como estrategias de geomarketing. Inmediatamente en cuanto claro. nosotros comunicamos que tenemos intención o hacemos una búsqueda de un destino turístico o de consumir un producto, pues inmediatamente nos llegan las propagandas. Todo esto es producto también de la misma eh, inteligencia, la inteligencia artificial que va identificando búsquedas, preferencias, intereses, y eso pues no es ajeno a la actividad turística. Nosotros detectamos la pertinencia de utilizar entre otros aspectos, algunas fuentes de datos que nos permiten entender, conocer de dónde proceden los visitantes, cuáles son las intenciones que llevan, los gustos, las preferencias, con cuántas personas viajan, qué sitios visitan, cuánto tiempo permanecen en los lugares, pero todo esto ya se puede acopiar a diferencia de cómo se hacía antaño en hoja de papel y a través de una encuesta, ahora se puede hacer a través de la información que se extrae de los teléfonos celulares, pero también de la huella digital que todas las personas vamos dejando a nuestro paso cuando hacemos una búsqueda, cuando estamos en un lugar, tomamos una fotografía, pues bueno, evidentemente estas fotografías ahora ya se pueden georreferenciar. Esa información por sí sola a lo mejor no nos dice mucho, pero cuando comenzamos a integrar eh, patrones que nos permiten identificar tendencias, gustos, niveles de saturación de algunos espacios, pero nos permite también tomar decisiones sobre cómo operarlos o manejarlos de una mejor manera. Así que no solamente se trata de indagar la información que los turistas potenciales generan en un área natural protegida, que son espacios de equilibrio ecológico delicado, sí. que amerita esta categoría de protección, sino también apoyar y trabajar con las comunidades para que sean los habitantes locales, los que aprendan a manejar estas tecnologías se capaciten en ello y tengan la posibilidad de generar datos que les permitan tomar decisiones sobre el manejo y la operación de estos sitios
1: interesantísimo todo esto que pues ahora sí que nos detalla porque precisamente eso que usted dice las áreas naturales protegidas pues necesitan continuar eh, ahora sí que cumpliendo esa función que le dan al cuidado del medio ambiente a, a, a pues ahora sí que seguir manteniendo este, este planeta y por lo que se quiere es que si recibe visitantes, pues estos visitantes respeten lo más posible todo ese entorno natural, ¿no?
0: Eso es correcto. En México tenemos 186 áreas naturales protegidas, de las cuales en poco más de 100, 105 particularmente eh, existe la posibilidad de desarrollar alguna actividad turística en algún grado, en alguna intensidad, y obviamente pues la intención es que estas áreas se puedan preservar durante mucho tiempo. De tal manera que la información que proveen los turistas en torno a esos eh, comportamientos, espacios que saturan, que visitan, pues da estos estos criterios para manejar de manera operativa mucho más eficiente estos, estos lugares. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar de manera coordinada el grupo de investigación donde participa la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de un servidor como responsable técnico, pero también eh, investigadores dentro de la misma universidad, como este, la doctora Anushka Van Hoff el doctor Juan Antonio Reyes Agüero de Zonas Desérticas y sí. sobre todo, bueno, la doctora Mónica Ortiz de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, que es la que está a cargo del desarrollo de esta parte de la geointeligencia de la a través de esta minería de datos que permite tener digamos fuentes informativas mucho más amplias pero al mismo tiempo trabajar de manera colaborativa con las comunidades y con las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este es un trabajo colaborativo de tal manera que la idea no es eh, generar una herramienta tecnológica, no es generar solamente sí. una aplicación sino brindar criterios para que los actores que están presentes y que toman las decisiones en esas áreas lo puedan hacer de manera colaborativa y de acuerdo con sus expectativas e intereses, no exclusivamente del visitante Sino de los intereses que la propia población local Tiene con respecto a sus necesidades
1: Así es, porque son ellos ahora sí que los que pues Conviven todos los días, no solamente en vacaciones Con ese entorno, y pues son también Los que a través de programas sociales reciben a veces Algunos recursos para continuar manteniendo Esas zonas, en San Luis Potosí ¿Hay alguna área natural protegida que esté formando parte de este proyecto doctor
0: eh, interesante la pregunta, es un vasto territorio, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y como mencionaba, más de 100 áreas naturales protegidas, donde hay evidencia de alguna actividad turística, contemplamos en su momento trabajar la Sierra Abra de, de Tanchipa, ¿Sí? sin embargo, donde nos, nos otorgaron las facilidades en pleno momento de pandemia, donde estos lugares estaban cerrados al, al público, fue la reserva de la biosfera Tehuacán Cuicatlán, en los límites mm. de los estados de Puebla y Oaxaca, que es una okay. reserva que está constituida por 51 municipios, 30 del lado de Oaxaca, 21 del lado poblano. Y es una reserva que está considerada como patrimonio mixto, declarada en 2003 por la UNESCO, pero en 2018 ya declarada como patrimonio mixto. Otra de las áreas donde también nos abrieron las puertas de manera inmediata fue la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro. ¿Sí? Y estamos pensando que una vez que los datos, los resultados obtenidos a lo largo de estos dos años de trabajo del proyecto... Eh, eh, estén, digamos, ya corroborados y comprobemos que la estrategia metodológica que estamos siguiendo para la consecución de datos nos permita tener resultados más robustos, poder aplicarlo en algún área natural protegida aquí en San Luis Potosí. Por ahora lo que pretendemos trabajar es extendernos a una tercera área natural protegida, que es una zona de protección de flora y fauna, en Valle de Bravo, Estado de México Por Mire. cuya proximidad a la Ciudad de México Tiene una dinámica completamente diferente Y muchos retos distintos a los que hay En las otras dos áreas naturales protegidas Particularmente la de Oaxaca Que tiene una elevada proporción de población indígena Por lo tanto, los retos para trabajar en estas áreas Con profundas condiciones de desequilibrio, marginación y pobreza pues este, Imponen retos distintos al momento de entablar relación con los actores que intervienen en, esta, en estos proyectos.
1: Así es, porque los geógrafos tienen que estar presentes en el territorio, ¿no? No pueden estar desde acá, desde un escritorio, hay que ir a las regiones y pues esto también implica desplazamiento y todo lo que eso eso conlleva. Pues le queremos agradecer, doctor Valente Vázquez Solís, investigador de la Licenciatura en Geografía, haber platicado con nosotros sobre estos trabajos de investigación tan interesantes que llevan a cabo ahí en la Licenciatura de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Esperemos pronto volver a tener noticias de cómo va avanzando este proyecto.
0: Encantado, Lupita, de haber charlado un momento contigo, tener el espacio, la oportunidad y con gusto una vez que tengamos ya resultados un tanto más sólidos sobre este proyecto de largo alcance, pues estaré eh, gustoso si me invitas nuevamente a claro. poder este, platicar al respecto. Te Estos micrófonos
1: son, son suyos, doctor. Un abrazo para toda la licenciatura en geografía y la facultad, para todos los integrantes de esa entidad que siempre colaboran en este espacio. Hasta pronto.
0: Hasta pronto Lupita, muchas gracias y un abrazo.
1: Momento de una pausa en conexión, enseguida volvemos con más.
4: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa
1: con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya de regreso en conexión y gracias a la gente que se comunica a la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a esta cabina de conexión. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde Madrid, desde España, pero que está presente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Hablamos del doctor Juan Carlos Marcos Recio, él es investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Está realizando una estancia académica, una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad para pues ahora sí que poner la agenda académica internacional dentro de esa facultad de comunicación. Y queremos agradecer que hayan venido estos micrófonos, hasta Cabina, desde allá, desde la Facultad de Comunicación y desde España. Bienvenido, muchísimas gracias por estar presente en la radio de la UASLP. ¿Cómo está?
5: Eh, muy bien, muchas gracias, Lupita. Buenos días a todos tus oyentes. Para mí es un placer eh, acompañarte aquí revisando las actividades que hace eh, la radio de la universidad.
1: Y pues nosotros agradecidos, no siempre pues eh, los docentes que hacen estancias se dan el tiempo de venir a la radio a platicarnos cómo se han sentido, cómo los trata la universidad, precisamente cuáles son los temas que tienen como objetivo venir a difundir de otras latitudes hasta San Luis Potosí y hasta las facultades, en este caso la Facultad de Comunicación. Platíquenos cuánto tiempo lleva ya también en San Luis
5: bueno, en realidad la estancia de movilidad era de, de un mes eh, que cumplo eh, hoy precisamente porque eh, los tres últimos días del mes tengo un congreso en la UNAM, allá en Ciudad de México. Y bueno, yo tengo dos motivos principales para estar aquí en San Luis. Uno es personal, mi esposa es potosina, eh, bien tengo bien. una tradición ya de muchos años viniendo aquí eh, y, el, y el otro es académico. Eh, tengo tengo mucha relación con la Universidad autónoma de San Luis Potosí en el área de bibliotecología y en el área de ciencias de la comunicación eh, creo recordar que he tenido la oportunidad de participar en congresos, en libros de hecho el año pasado publicamos perdón, en el 2021 publicamos un libro eh, que lo editó la, la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre el estudio de la fotografía y de la imagen es decir, yo tengo una relación desde hace mucho tiempo eh, con esta universidad Ahora mismo, en la actualidad... Bueno, he sido director de tesis de varios maestros de, de aquí, de esta universidad. Y ahora mismo eh, tengo, soy director de tesis de dos alumnos, eh, Brenda y, y de Ubaldo Candia, que trabaja en, en, esta, en esta casa porque es el responsable del Centro Documental Audiovisual sí. de aquí, de, de esta casa. ¡Excelente! Entonces, eh, <risa> la conexión es grande, es intensa y, y bueno... Eh, con respecto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación La verdad es que me he sentido muy bien Muy cómodo eh, Hemos trabajado intensamente Porque claro, en un mes tienes que avanzar muchas cosas sí. eh, Fundamentalmente eh, Lo que me interesaba era mm, Que desde el punto de vista Académico, las dos universidades tuvieran Una relación mayor, sé que estamos Muy lejos unos de otros pero hoy creo que hay muchas formas de trabajar, puede ser virtual, puedes hacer otro tipo de, de preparaciones y en mi caso lo que me interesó fue que mantengamos unas buenas relaciones institucionales y a partir de ahí que la comunicación fluya. Yo como periodista me siento identificado muy bien en esa facultad y para mí es un placer estar aquí compartiendo también las actividades que hemos estado trabajando.
1: Y ya dio algunas conferencias, estuvimos pues revisando en redes eh, algunas de las ponencias que tienen que ver con ética, en cuestión de periodismo, eh, en cuestión de contenidos, en comportamiento de las fake news, ¿qué nos puede eh, comentar cómo se sintió con, con la respuesta quizá del público, de los estudiantes, de los propios periodistas que pues se interesaron en estos temas?
5: Eh, pues te cuento, Lupita, que la reacción del, del público, en este caso la mayoría eran alumnos, también es verdad que vino algún colega periodista, pero fue muy interesante el, el debate. Eh, yo siempre que viajo digo, <risas> yo voy a aprender en otras realidades, porque eh, nadie tiene el, el, el saber total. Entonces yo vengo y me considero como una esponja que quiere escuchar también a los alumnos y a otros maestros. Eh, por ejemplo, eh, tuve un conversatorio... ...que me pareció muy interesante con el maestro Mariano... Eh, allí los dos en plan periodistas distendidos, eh, buscando un poco cuál es el futuro en la formación de los comunicadores, que a mí sí me preocupa y eh, creo que a todas las facultades de comunicación le, claro. les preocupa. Y, y no me quiero meter en temas de inteligencia artificial o chat GPT, no, no. Eh, creo que debemos replantearnos la manera en que los futuros periodistas se tendrán que poner frente a un micrófono como estamos ahora, <risa> o, 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 o en una nota periodística para para un medio digital o también en la televisión. Yo creo que el mundo ha cambiado significativamente, ha evolucionado de una manera muy rápida, las tecnologías nos lo facilitan, claro. pero por detrás siempre tiene que haber un periodista, tiene que haber un editor, un revisor de los contenidos. Porque las máquinas, aunque pensemos que son perfectas, todavía no lo son. Si me permites, Lupita, Adelante. quiero recomendar un libro a tu audiencia que es de, creo que es 2017-2018, son eh, tres sociólogos norteamericanos, el título está en español, se llama ¿Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo? Wow. Y la respuesta es, el ser humano no hará nada, o en todo caso supervisará. ¿no? Sí. Entonces, ese tema me apasiona, me apasiona. en el claro. conversatorio salió. Eh, yo, por acabar con esta parte, te diría que tenemos que replantearnos los estudios. Pero los estudios ya nos sirven para 10 años, 15 años. Eh, yo creo que hoy en día cada 3, 4 años tenemos que adaptarnos eh, porque si no las audiencias... Las audiencias, tú lo sabes, porque trabajar ¿Sí? en, en un medio... Las audiencias cada vez son más dispersas. Claro. Y, y, y tenemos casi que perseguirlas. Antes teníamos claro que éramos una radio, éramos una televisión... Y que y, se sentaban a escuchar. Ah, y eran fieles. Sí. Y, y sabían que a tu hora el programa, y ahí se conectaban y te escuchaban, etcétera, etcétera. Hoy en día eh, tienen tantas opciones sí. de ir a medios, a redes sociales, que realmente, eh, que es mi gran preocupación como maestro y como periodista, hay que hacer buenos contenidos, uh
3: -huh. eh,
5: hay que profundizar en ellos, hay que reflexionar, hay que analizar, y, y eso da valor a tu programa y, y te permite tener audiencia. Entonces, claro. eh, eso fue un conversatorio y agradezco públicamente a, al profesor eh, Mariano que me apoyara. <risa> eh, ¿Qué más cosas hicimos? Pues hablamos de ética. Sí. Porque sigue siendo muy necesaria. Sigue siendo muy necesaria porque creo que el mundo vive acelerado. Perdóname. Lucita, no, claro, claro. Muy acelerado. ¿Sí? Y estamos constantemente eh, creyendo que todo lo que se publica es válido. Sí. Y no es cierto. Hay muchas cosas. Que no. Entonces eh, hubo dos conferencias que tenían un nexo en común eh, sobre la información falsa, sobre la desinformación, sobre las fake news, una dedicada al mundo de la ciencia, en la ciencia también se cometen errores, Lo claro. hemos estado viendo en, en temas de COVID, de vacunas sí. y todo eso, y luego ya una más personal, eh, cómo podíamos cambiar esta deriva de las noticias falsas en los medios de comunicación.
1: Así es que, pues ahora sí que a mucha gente lo, los agarra desprotegidos, a, los mismos, a las mismas personas que nos dedicamos a los medios, nos agarra desprotegidos. Luego, ¿cómo eh, verificas todo lo que está surgiendo minuto a minuto, no? Bueno, pues de eso... <risas>
5: les comenté 13 puntos te, por resumirte de alguna forma eh, hay que trabajar siempre con fuentes que sean fiables de información en, empresas, instituciones eh, digo, para mí es eh, fuente fiable eh, no porque esté en esta casa sino porque vemos que es eh, si tú escuchas con asiduidad y yo cuando estoy en San Luis sí. en mi carro va esta emisora eh, <risa> que lo sepas no porque esté aquí sí que es cierto porque me gustan emisoras que a mí me relajan en las claro. la que escuchas eh, yo también me encanta la música pero quiero informativos relajados tranquilos no quiero informativos que están ahí como peleándose como que tienes que ganar el gobierno tienes sí. que no no eh, por eso me encanta e e esta casa entonces, bueno, eh, yo, yo creo que eh, la fuente de información es importante. Luego, ver quién está detrás de esa información. Y sí. luego, yo les ponía un ejemplo muy sencillo a, a, a los alumnos que eh, vamos tan corriendo que no nos fijamos en los detalles. Mm. Todos sabemos cómo es un taxi de Nueva York, ¿cierto? Lo hemos visto en miles de películas. Sí. hemos estado? Tiene un color determinado. Sí. Entonces, si tú ves una fotografía párate un momento para saber, no sé, con un tema de Nueva York, párate un momento y si te fijas que te está diciendo que es de Nueva York y el taxi es verde como los de San Luis, pues probablemente sabes que esa información es falsa, ¿no? Entonces, claro. vamos muy rápidos, tenemos que calmarnos un poquito, ver la fuente, quién está detrás de esa información, si está firmada, si no tiene nombres ra ra raros. Otro detalle que te comento así rápidamente, eh, cuando nos mandan un correo que es falso, Sí. manda un correo falso si tú te fijas un poquito o no, o no ponen bien tu nombre o el nombre de la empresa está mal ¿por qué? porque son robots que han generado esos contenidos y claro. los robots no son siempre
1: perfectos. Así es, y pues ahora sí que eh, da en el clavo de temas que están en boga, ¿no? En, en ese sentido, ahí ese trabajo, esa, esa pues ahora sí que consenso para poner estos temas en esas conversaciones que usted otorgó. Imagino que, pues como llega a su fin ya este esta participación con la universidad pues eh, eh, hay, hay cierta nostalgia, ¿regresa a Madrid? ¿Cuáles son sus planes? ¿Volverá a San Luis Potosí? Háblenos un poquito de, de, de qué viene a futuro con usted. Eh, Lupita, como te comentaba, eh,
5: estaré en martes y miércoles en, en la UNAM, en un congreso, y ya me regreso al día siguiente a, a, a Madrid, pero sí estaré regresando a vacacionar en, a principios de, de julio, y bueno, he quedado con la Facultad de Ciencias de la Comunicación que antes de regresarme a, a España pues que tendríamos una reunión para ver en el siguiente curso eh, qué podemos hacer yo, si me lo permites Lupita, te diré que estoy muy contento porque claro. eh, desde la dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación me han dicho que, que, bueno, que van a abrir la, la puerta y la ventana para que haya un intercambio de, de, de docentes que no solo vengamos acá sino que eh, los de la Facultad de Ciencias de la Comunicación puedan ir, eh, puedan ir hasta allá de hecho, luego un poco más tarde voy a tener una, una reunión eh, con la responsable de, de Relaciones Internacionales, con Idalia Costa,
1: claro, eh, claro.
5: para ver un poco también cómo hacemos ese tipo de, de, de intercambios. Y bueno, yo animaría a los eh, alumnos que nos estén escuchando claro. a que se animen. De hecho, estuve ayer hablando con David Oliva Barrios, que, que está animado a, a irse a hacer su estancia allá en Madrid. Y yo creo que el mundo se ha globalizado y que nos da oportunidades de intercambio. Entonces, eh, una de las cuestiones importantes para mí es estas relaciones institucionales sí. eh, que, quedan, que quedan tras mi visita. Y ojalá y sí, eh, alumnos y maestros tengan la opción de, de, de ir allá, porque como te decía antes, eh, vamos, cambiamos de, de mentalidad... Y aprendemos, fundamentalmente claro. tenemos que aprender y a mí me gusta mucho venir a México porque veo otras realidades, escucho a las personas y yo también, eso va en beneficio de mi propia formación y eso lo puedo repercutir luego en el curso siguiente, en el semestre siguiente con mis alumnos, es decir, que mi universidad sabe también que yo me estoy formando aquí y por eso me está apoyando, que es la que en realidad me ha apoyado para, para estar aquí.
1: Pues eh, para los potosinos es, ha sido un gusto, esperemos que pronto lo tengamos de regreso y pues mucho éxito en todo lo que viene, doctor, eh, eh, por haber estado con nosotros, Juan Carlos Marcos Recio, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, en esta agenda académica internacional que está realizando con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y por supuesto también con nuestros compañeros que eh, pues están llevando su tesis desde la Facultad de Ciencias de la Información, son dos áreas pues, que tienen mucho en común, ¿no? ¿Sí?
5: Sí, de, de hecho, mi departamento es bibliotecología y documentación, pero las dos áreas están implicadas. Nosotros allá explicamos una materia que es muy importante para los periodistas, que es fuentes de información, que es documentación, cómo hay que preparar un poco las notas periodísticas, cómo hacer un buen reportaje, cómo manejas las fuentes, y yo me he movido siempre en esas dos áreas y en las dos me siento eh, muy identificado
1: excelente, pues un gusto que haya venido a platicar con nosotros, que se haya dado el tiempo de eh, venir a esta cabina de Radio Universidad momento de ir a una pausa comercial, enseguida volvemos con más
2: Entérate qué sucede en otras instituciones
3: de educación superior de México
6: la vigencia plena de los derechos de la niñez en México no se ha logrado porque ello tiene que ver con una cultura que normaliza la discriminación hacia niñas y niños y se resiste a considerarlos como titulares de derechos. Así lo afirmó la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró. Debido a ello, la UNAM firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, con la idea de construir alianzas que se vuelve especialmente relevante para el país y para el objetivo de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El acuerdo permitirá la realización de investigación para el análisis de casos.
7: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar la violencia por razones de género entre su comunidad, aunque reconoce que está lejos de erradicar las agresiones en sus espacios. Así lo dijo la doctora Norma Rondero López, secretaria general de la Casa Abierta al Tiempo. En representación del doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general, la secretaria destacó la importancia de buscar alianzas y convenios con instancias especializadas en el tema para resolver con mayor certeza y confiabilidad los sucesos que son de competencia de la universidad. Conexión
7: Universitaria.
6: El botánico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Glafiro Alaniz Flores, fue homenajeado con la inauguración de Arboretum Nuevo León, el cual cuenta con alrededor de 50 especies de árboles nativos de la entidad. Denominado Primer Museo de Árboles de la Entidad, fue desarrollado tomando como base información del libro Vegetación y Flora de Nuevo León, una guía botánico-ecológica, del cual es coautor el investigador Glafiro Alaniz. Para nosotros es un honor estar aquí para inaugurar este espacio natural que lleva el nombre de uno de nuestros destacados profesores, que fue un referente a nivel nacional e internacional en la identificación, cuidado y respeto al medio ambiente. Así lo expresó el rector Santos Guzmán López.
7: Conexión Universitaria.
6: La Coordinación de Derecho Indígena de la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro inauguró en las instalaciones del Campus cadereita de la institución el segundo encuentro de estudiantes indígenas que representa una oportunidad única para celebrar y promover la diversidad cultural y lingüística en la comunidad universitaria. Las actividades incluyen la realización de mesas de reflexión donde se comparten experiencias, saberes y vivencias en torno a las lenguas indígenas presentes en la región, espacios de diálogo y aprendizaje que contribuyen a preservar y valorar la riqueza lingüística de las y los estudiantes indígenas del alma mater en esa entidad
1: la uni también es arte y cultura estamos ya para cerrar este espacio informativo recibiendo con muchísimo gusto a Claret Dávila, Adriana Ríos y Emanuel López ellos son estudiantes del octavo semestre de la licenciatura en ciencias de la comunicación ¿cómo están chicos? bienvenidos
8: Hola, hola, buenos días. Gracias, muy bien.
1: buenos días. Nosotros agradecidos porque nos vienen a invitar a un evento que van a realizar en una semanita más, unos días más, los Rachel Awards 2023. Estos premios que ya son toda una tradición dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es realizado por estudiantes y que tiene que ver con todos los proyectos audiovisuales que están ustedes pues, ahora sigue presentando para cerrar semestre. Platíquenos cuándo los van a realizar, qué proyectos hay, qué tienen planeado.
7: Bueno, pues el viernes 2 de junio va a ser la muestra audiovisual. Se van a presentar los productos que hemos estado haciendo en el semestre. Eh, son diferentes categorías. Eh, fue videoclip, stop motion hicimos ahí cortos stop motion documental también se van a estar presentando este eh, el documental y también el de ficción y además eh, la muestra pues va a felicitar o, o premiar a los alumnos que también se han desarrollado en actuación en doblaje en sonido dirección también de cámara y todo entonces creo que es importante para nosotros también como ver nuestro valor como trabajo, como estudiantes y también que pues se nos dé también motivación porque pues, estamos en octavo semestre y esto nos va a ayudar a, a creérnosla que somos profesionales y que nuestros trabajos o productos audiovisuales pues son merecedores de un premio
1: excelente y pues eh, ahora sí que me imagino que ya están afinando los detalles para este gran evento que van a realizar, ¿Dónde?
8: Sí, el evento se llevará a cabo en la facultad eh, dentro del auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, eh, como ya lo hemos mencionado, será el próximo viernes 2 de junio y pues ahorita sí, ¿No? Ya eh, los últimos detalles ahora sí que la próxima semana solo nos falta pues ahora sí que acomodar todo y el ensayo general y estamos listos para recibirlos el viernes.
1: Fue un arduo trabajo, imagino que prácticamente todo el semestre le imprimieron tiempo, dedicación, esfuerzo, recursos a todo lo que van a presentar.
4: Sí, claro, sobre todo en departamentos específicos como lo es logística y como lo fue Relaciones Públicas que en el caso de Relaciones Públicas se encargó de conseguir patrocinadores tales los que también eh, quiero agradecer como Escucha Tu Sique, Luminiscence Entertainment Dichite, Chulegrafía, Estudio 33 y Ohana Productions. La verdad es que entre tanto como realizar nuestros proyectos, como realizar el evento, este fue bastante trabajo, fue un estrés un poco alto <risa> en los alumnos, pero sin embargo lo estamos llevando a cabo con bastante éxito y esperamos que el día del evento todos nos puedan acompañar y que nos ayuden a, a crecer más con los Rachel
1: Awards. Mira, eh, ahora sí que el nombre, pues ustedes ya lo heredaron, pero tiene que ver con la docente, ¿no? Que les imparte la materia de producción,
4: producción
7: audiovisual.
1: audiovisual. Producción audiovisual y precisamente, pues esta es la conclusión de, de una serie de, de enseñanzas, ¿no? Que, que tuvieron que ahí aplicar hasta trabajar en equipo porque, pues, esta producción audiovisual no se hace solo, aunque... Sí. Aunque pues ahora ya uno se graba con un con un celular eh, para hacer videoclips, para hacer un, un eh, pues ahora sí que un video ya de larga duración pues implica el trabajo de muchas personas, ¿no?
8: Sí, definitivamente. Yo creo que es algo que eh, pues es lo que más se ha visto ¿no? con todo esto. Hemos visto cómo, porque es un proyecto que estamos llevando a cabo entre los dos grupos de la materia, y creo que somos un total acerca de cerca entre 50 y 60 alumnos de la facultad y pues ha sido algo muy padre ¿no? ver cómo todos han puesto de su parte realmente mucho empeño, mucha dedicación, mucha entrega a este evento y pues es algo que venimos trabajando desde hace creo que más de tres meses, si no me equivoco y pues sí la verdad o sea creo que todos están muy emocionados y pues con la espera de ver qué se va a llevar a cabo ese día
1: y bueno la maestra ha visto algo eh, sus maestros han visto algo de eh, lo que ya tienen filmado
8: sí bueno por ejemplo en este caso la maestra Raquel Espinosa, ella pues ha estado eh, bajo la supervisión de todo no eh, ella ha estado coordinando todo eh, a pesar de que nosotros somos como los que están haciendo todo lo práctico, eh, todo lo de la logística y este rollo, la maestra pues, no, nos ha de, no nos ha dejado solos, ella nos ha estado apoyando eh, en cuanto a la revisión de materiales, eh, la dirección, eh, cosillas así en específico, tanto como permisos con la universidad, cosas por el estilo. Y pues ahí también este se le agradece eh, el apoyo a los, a, pues, sí, a los de administración y a los encargados del CEPAP, también al ingeniero eh, Pasos, porque pues es alguien que realmente nos ha apoyado y nos han brindado los materiales necesarios, tanto como para las cosas que estamos llevando a cabo eh, para la preproducción del evento y también para todo lo que vamos a utilizar ese día.
1: Tengo idea que ustedes han estado promocionando su muestra pues por prácticamente todos los medios de comunicación de San Luis. Sí. Sí. ¿A dónde han ido? Platíquenos. No pasa nada.
7: Bueno, pues fuimos a, a la televisión también. ¿Sí? Estamos en un programa. De ¿Sí? hecho, en este momento está un compañero también promocionando. Oh, sí, cierto. ¿Mira? Sí, eh, hace como dos semanas también habíamos venido a la radio a un programa que se llama Botana Cultural. Sí. Y pues también nos estamos promocionando en.
8: En las redes sociales que son. Sociales. Eh, tenemos ahorita Facebook, tenemos Instagram y tenemos YouTube también.
7: ¿Y, ¿Y por qué se llaman
1: los Rachel Awards? ¿Hay algún premio que obtengan dentro de eh, categorías? Platíquenos un poquito de esto.
7: Sí, este, los premios Rachel, bueno, es la estatuilla, Ajá. es la maestra, ¿Sí? como quien dice. Como y, el Oscar. Sí, es sí, Rachel, ¿no? Entonces, eh, pues van a ser diferentes categorías. Como digo, eh, está Stop Motion, está Documental pero también van a premiar es, mejor dirección, mejor fotografía, este, uh -huh. mejor también guión, también hay eh, también hay una categoría que se llama bocadillos de tesis, Mira. donde también vamos a, a promocionar lo que es la tesis de una manera audiovisual y que sea atractiva para ellos. Entonces los premios van a ser mm, diferentes categorías, pero las principales son esas. Uh
1: -huh. Excelente, y bueno, esto les garantiza pues, que quien gane el premio tiene 10
8: eh, ah, no estamos cero, espero que sí, ¿verdad? Sí. <risa> esperamos. ¿Qué dicen? Es nuestro primer ejercicio. Sí. <risa> sí. ojalá, ojalá. Sí, sí no. eh, bueno, pues por ejemplo, eh, todo esto de los Rachel's Awards, el nombre surge, pues ahora sí que por la maestra Raquel Espinosa, ¿no? Ella fue sí. la creadora de este proyecto, creo que es el onceavo evento, ¿verdad? Uh -huh, que se lleva sí. a cabo. Y pues ahora sí, pues como mi compañera lo mencionó, eh, Rachel, pues proviene del nombre de la maestra Raquel, solo ahí traducido al inglés. Y pues la verdad va a ser algo muy padre, está pues este evento es algo como si fuera unos tipo Oscars, pero dentro de nuestra facultad y hay, es algo que ha ido tomando más forma, la gente se emociona y pues está padre no el hecho de que si te va bien o hiciste un muy buen trabajo, pues se te reconoce con una estatuilla, es algo más como simbólico, claro. pero pues que representa y también pues sí, no, nos da un realce a nosotros como estudiantes.
1: Excelente y pues esperemos que les vaya muy bien en todas las actividades que tengan respecto a estos eh, premios que se llevarán a cabo dentro de una semana. ¿Habrá eh, proyección en algunas redes sociales? Sí. Eh, bueno, ahorita
4: nos encontramos con lo que son los trailers de todos los proyectos audiovisuales, tanto de stop motion, ficción y, e incluso este de videoclip. Encontramos los trailers en el canal de YouTube junto con los videos ya completos, también en Instagram y Facebook y el día del evento en el itinerario que nosotros manejamos en un horario de 2 de la tarde a 4 se van a presentar todos los videos dentro del auditorio de nuestra facultad, este, de los alumnos de manera consecutiva, continua y pues para que todos los asistentes que vayan que no los pudieron ver a través de nuestras plataformas los puedan ver ahí en pantalla grande.
1: Pues invitados todos entonces a seguir las redes sociales, el canal de YouTube de Rachel Awards sí. y eh, así lo así lo localizan, ¿verdad? Sí, y, sí así Y sí. eh, pues a llenar ese auditorio de la Facultad de Comunicación el próximo viernes a partir de...
8: A partir de la una y media pm, ahí estaremos esperando.
1: En eh, Avenida Caracorum se localiza, en Lomas Cuarta Sección se localiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mucho éxito, chicos. Muchísimo. Muchísimas gracias. gracias. Sabemos gracias. que pues este es el último estirón, ¿no? Ustedes sí. Ya, sí, ya terminan bien. esto y son todos unos licenciados. Sí, Así ya. Es. Así es. Excelente, pues ojalá que también los podamos escuchar a través de esta radio de la universidad y pues muchísimas gracias por haber venido hasta acá.
8: Gracias a ustedes gracias, por recibirnos gracias. y pues gracias por la invitación.
1: Momento de decir adiós en este espacio de conexión. Bonito fin de semana para todos. El próximo lunes mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara. Sí.